0: Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode du podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. J'aborde aujourd'hui la question de la convocation devant le juge, c'est-à-dire l'invitation à se présenter au tribunal. Si vous êtes à l'initiative de la procédure, vous serez qualifié de demandeur ou de ou partie requérante. Et si en revanche, vous êtes poursuivi, vous serez qualifié de défendeur ou défendresse. Comment reçoit-on cette invitation euh, à comparaître Alors, ces invitations, elles sont de deux ordres. Il y a les requêtes et les citations. Alors, soit vous aurez droit au traditionnel coup de sonnette du facteur vous disant euh, qu'il a un recommandé pour vous. En votre absence, vous découvrirez l'avis de passage dans la boîte aux lettres. Dans ce cas, il s'agit d'une requête elle est donc envoyée par recommandé par le greffe le secrétariat du tribunal. Soit c'est carrément un coup de sonnette d'un huissier de justice et dans ce cas là il s'agit d'une citation l'huissier vous la donnera en main propre où vous découvrirez cette citation dans votre boîte aux lettres en cas d'absence. Et que ce soit une requête ou une citation, c'est assez stressant. Je vous garantis un énorme choc parce que si vous n'êtes pas familier des formules juridiques, cela vous paraîtra être écrit en chinois. C'est presque incompréhensible quelle différence entre une requête et une citation Eh bien, pour l'instant, retenez simplement que c'est la même chose. La seule différence, c'est que c'est la loi qui détermine si c'est une requête ou une citation qui doit être envoyée pour inviter la partie adverse à se présenter devant le juge compétent. Votre premier réflexe est d'identifier la date à laquelle vous êtes convoqué. Alors, sachez qu'en principe, si c'est une requête, une invitation envoyée par le greffe, l'audience aura normalement lieu 15 jours plus tard. Si c'est une citation, euh, l'invitation déposée par l'huissier, le délai sera plus court. L'audience aura probablement lieu 8 jours plus tard. La date de l'audience est une information que vous trouverez assez vite sur le document. Elle est euh, le plus souvent indiquée en gras. Notez dans votre agenda la date et l'heure à laquelle vous vous êtes convoqué et à côté de la date et de l'heure, euh, vous seront également communiqués la chambre et la salle dans laquelle euh, aura lieu l'audience. Notez-la bien également, ça vous évitera de errer dans le palais de justice. Quel est le deuxième réflexe à avoir Eh bien, c'est de se rendre à l'audience et de ne certainement pas faire l'autruche. Certains pensent que s'ils n'ont pas reçu la convocation en main propre, ils ne seront pas jugés. C'est faux. Le juge vérifie que la requête euh, ou la citation a bien été envoyée à votre domicile, c'est-à-dire l'adresse à laquelle vous êtes renseigné à la commune. Alors, si vous n'allez pas chercher à le recommander, eh bien, c'est tant pis pour vous. D'autres pensent que s'ils ne se présentent pas, le procès n'aura pas lieu sans eux. C'est également faux. Après avoir euh, vérifié que vous avez bien été touché, comme on dit, par la requête ou la citation, le tribunal peut très bien se saisir du dossier et examiner l'affaire en votre absence C'est ce qu'on appelle le jugement par défaut. Si vous n'êtes pas là, l'avocat de la partie adverse ou le ministère public aura un boulevard pour convaincre le juge que vous devez être condamné malgré votre absence et euh, vous ne pourrez ni vous défendre ni donner votre version des faits. Je vous donne un, un simple exemple. Vous aviez un accord avec votre propriétaire qui consistait à vous faire cadeau de trois mois de loyer en échange de quelques travaux dans la maison que vous louez. Vous, vous vous êtes épuisé à faire ces travaux. Le propriétaire vient voir et il estime à tort ou à raison que ces travaux ne sont pas à la hauteur. Il exige donc ses loyers, mais vous, vous campez sur vos positions, vous estimez que ces travaux sont tout à fait bien, que les améliorations sont parfaites. Vous vous disputez. Vous refusez de payer ces trois mois de loyer et euh, le propriétaire se décide à saisir le juge de proximité, c'est-à-dire le juge de paix, pour vous réclamer les impayés. Alors si vous estimez que vous êtes dans votre bon droit et que vous euh, ne devez pas vous présenter à l'audience, eh vous ne pourrez pas expliquer votre version au juge et surtout vous ne pourrez pas présenter au juge les courriers, les mails ou les SMS qui prouvent que vous aviez un accord avec le propriétaire et que c'est lui qui est totalement de mauvaise foi en exigeant de vous une qualité de travaux identique à celle d'une entreprise. Et attention, même si vous avez envoyé vos preuves euh, au juge ou au tribunal par email ou par courrier postal, vous devez tout de même venir les expliquer à l'audience. Si vous ne le faites pas, vous pourriez donc être condamné par défaut, c'est-à-dire en votre absence, et dans ce cas, vous allez vous retrouver à devoir payer non seulement les arriérés de loyer, mais les intérêts et les frais de justice, et ça peut faire mal. Dans certains cas, le juge pourrait même accepter de vous expulser de votre logement si le propriétaire euh, devait le lui demander. Sans votre version, le juge tranche sur la base de ce que le demandeur euh, lui explique. Rappelez-vous donc que les absents ont toujours tort. Mais alors, que fait-on la solution la plus simple est de consulter un avocat. Alors, je sais, c'est stressant parce qu'on a peur de se retrouver avec une grosse facture. À ce sujet-là, je vous invite à aller écouter le premier épisode du podcast, « Comment choisir son avocat ?» et le deuxième qui parle de la manière dont les avocats fixent leurs honoraires. Vous prenez donc contact avec un avocat. Il se chargera de se mettre en rapport avec la partie de ou son avocat ou la partie requérante et il mettra en place la meilleure stratégie possible après avoir reçu le dossier. Alors ne traînez pas, cherchez un avocat assez vite après avoir reçu la citation ou la requête. Vous avez dans certains cas que 8 jours pour le dénicher donc dans le cas de la citation, 8 jours après, l'audience est là. Donc sachez que les avocats sont souvent débordés et celui que vous contactez pourrait ne pas avoir de temps pour vous recevoir avant l'audience. Une fois votre avocat choisi, que peut-il faire lors de cette première audience Eh bien, il a trois options. Il peut demander une remise lors de cette première audience pour lui permettre d'étudier le dossier si par exemple vous l'avez consulté assez tard sur le fil ou si le dossier lui semble plus complexe qu'il en a l'air après avoir reçu donc le dossier de la partie adverse. Il peut aussi avec votre accord négocier avec la partie adverse, par exemple un plan de paiement si vous devez effectivement de l'argent et que vous n'avez pas d'argument solide pour contester cette dette. Autre exemple, dans un litige de garde d'enfants, les deux avocats peuvent vous aider, peuvent aider les ex-conjoints à trouver un accord sur le mode d'hébergement des enfants et le montant de la pension alimentaire à payer. Troisième possibilité euh, si une discussion ou une négociation est impossible, l'avocat proposera alors un calendrier d'échange de conclusions, c'est-à-dire que chacune des parties enverra au tribunal et à la partie adverse un rapport complet contenant euh, ses arguments et là où les raisons pour lesquelles le juge devrait ou non condamner l'autre partie. Si vous souhaitez obtenir un premier avis juridique, adressez-vous au bureau d'aide juridique de votre arrondissement. Vous trouverez euh, les dates et les jours de permanence sur Internet. L'attente est parfois un peu longue, mais vous aurez un premier avis et vous saurez si ça vaut la peine de se battre ou s'il vaut mieux essayer de trouver un accord. Si vous entrez dans les conditions de l'aide juridique, c'est ce qu'on appelle le, le prodéo, l'avocat euh, qui vous reçoit pourra désigner euh, un confrère, donc un autre avocat qui pourra euh, prendre en charge votre dossier. Et si vous n'êtes pas dans les conditions de l'aide juridique, il peut également vous orienter vers un ou plusieurs confrères spécialisé euh, dans euh, la matière en question. Comment procéder si vous ne voulez pas consulter un avocat Alors, c'est votre droit, mais je ne vous le conseille pas parce que les lois et les procédures sont devenues tellement complexes que cela devient difficile de se défendre soi-même si l'on ne dispose pas d'un minimum de connaissances juridiques. Alors, quoi qu'il arrive... Présentez-vous à l'audience pour éviter une condamnation par défaut. Mais avant, euh, comme le ferait un avocat, prenez contact avec l'avocat du demandeur. Son nom et son adresse sont renseignés dans la requête euh, ou dans la citation. Et surtout, euh, contactez-le par email ou éventuellement en courrier postal si vous avez le temps. Vous trouverez facilement son adresse email euh, en faisant une recherche dans euh, l'annuaire des avocats en tapant www.avocat.be. Et ne vous contentez pas euh, d'un appel téléphonique. Hein, cela n'a aucune valeur. Euh, vous devez pouvoir euh, démontrer au tribunal que vous avez pris contact avec l'avocat en cas de problème euh, ultérieur. Cet avocat vous enverra donc les pièces de son dossier. Lisez ce dossier et en fonction de ce que vous y découvrirez, vous pourrez euh, demander une remise pour vous permettre de consulter un avocat si vous vous rendez compte euh, bah, que le dossier finalement est plus compliqué que vous ne le pensiez ou proposer un calendrier de conclusion à votre adversaire. Et euh, il ne vous restera plus qu'à les plaider. Mais ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à laisser des étoiles, des cœurs ou des commentaires sur votre application podcast préférée. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.